1: 踏遍千山万水，为你
0: 而来。前段时间在朋友圈看到一位儿女双全的高中同学发状态，吐槽自己的孩子。女儿每次做作业都要磨磨蹭蹭，经常是九点十点了还在拖拖拉拉没做完作业。儿子做什么都慢吞吞的，起床慢、刷牙慢、吃饭慢，就连叫他去睡觉也是慢吞吞的。而且儿子做任何事情都喜欢先找一个借口拖延目前的事情，总是要拖到最后才做。他常挂在嘴边的一句话就是“等一会儿啊”，这套状态引起了不少朋友的共鸣。其实，何止是孩子，很多成年人也都有这样或那样的拖延。就像网上一个段子说的：“世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。”有资料显示，早在十年前，德国医学界就对拖延行为展开了针对性研究。目前走在前列的要数明斯特大学心理治疗研究所研究拖延项目的负责人弗雷德·李斯特博士，在接受《生命时报》记者采访时说：“拖延行为是每个人与生俱来的，只是一些人比较严重。”大家还记得罗大佑的那首《童年》吗？总是要等到睡觉前才知道功课只做了一点点，总是要等到考试后才知道该念的书都还没有念。经典之所以成为经典，就是因为它戳中了我们的痛点。到底什么是拖延？百度百科里的解释是：只在开始或完成一项外显或内隐的活动时，实施有目的的推迟。很多人会拖延，使目标任务在最后期限内无法完成，或者目标任务在最后期限内才刚刚启动。加拿大心理学博士蒂莫西 ·A· 皮切尔在他的著作《战胜拖延症》一书中说道：“拖延是对生活本身无所适从的问题。在克服拖延的道路上，我们首先要询问自己：我为何总是拖延？”管理学家皮尔斯·斯蒂尔教授认为，我们的大脑更偏爱立刻得到奖励，不喜欢将来得到奖励。所以我们会很轻易地推迟那些无法带来即时奖励的工作，这就导致了拖延。他的这个观点，同时也解释了为何我们会偏爱刷短视频或玩游戏，因为刷短视频和玩游戏都能带来即时奖励，让我们迅速产生精神快感。想象一下，如果工作和学习也能够给我们带来即时精神快感。那么我们可能会对工作和学习严重上瘾，绝对不会拖延。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是拿什么来拯救你我的拖延症？不知道你有没有这样的时候，距离上交领导拍给你的方案还有一个小时，你却迟迟不想打开电脑；信誓旦旦立下 flag 准备减肥，却总是今天推到明天再去运动；明明睁开眼第二天就有一场考试等着你，却熬夜追剧懒得复习；你发誓。这是最后一次了，但往往没有足够的毅力改变自己，最终发现拖延已经成为生活的常态、嗯。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
2: 。有谁能够想到一个解决办法？是否我想的太多，灵感匮乏？如果上天可以给我一个解答，心好难以揣摩，无法觉察，付出总是有所保留，有太多事情无法得到结果，那些还没忘记的，那些犹豫不决的，为他找一个出口。我拖延着心中的感受。可知所有？在复起睡不着的时候，答案现在脑海中循环播送。在意的事情又烦法有始有终，谁不曾为自己找过借口？付出总是有所保留，有太多事情无法得到结果。那些还没忘记的，那些犹豫不决的。找一个住。
0: 这一项调查显示，我们国家有百分之八十的大学生和百分之八十六的职场人士都患有拖延症。他们常常到截止期限的临界点才被压力所迫开始想要做的事。拖延症很具有普遍性，也对很多人造成了困扰，甚至严重影响了我们的生活。所以说，拖延症虽不是生理疾病，却非常有必要对症治疗。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自十点读书，名字叫《如何拯救我们的拖延症》，作者艾淼珍。我们可能有过这样的体验：早晨闹钟响起，你本想起来，却伸手按掉了闹钟，继续赖在床上。周末打算收拾房间，却坐在沙发上刷手机。结果一刷几个小时就过去了。领导让你写一份方案，你一拖再拖，直到最后一天才打开电脑。在整个过程中，你一直没忘了自己想要做的事，虽然什么也没干，却很累，因为精神一直在内耗。而且随着时间的推移，痛苦也随之增长，但就是迟迟不开始。这就是拖延症的表现。经常有人会说，什么拖延症就是懒。其实拖延症并不是纯粹的懒惰，懒惰的人什么事都不做，但感觉是良好的；而有拖延症的人却有着实际做事的欲望，只是无法唤起足够的意志力，感觉很痛苦。那么，到底是什么因素会导致我们拖延呢？一是畏难情绪，畏难情绪就是认为自己要做的事比较艰难，所以就一拖再拖，永远把明天设为临界点，不拖到最后一刻不动手。著名哲学家朱尔斯·贝约尔说过：“绝大多数人的目标是尽量不动脑子的生活。”曾有人把这种现象做过形象的比喻。每个人的脑子里边都有一头大象，还有一个骑象人。大象代表我们的感性，骑象人代表我们的理智。大象能向前走，完全依赖于骑象人给他发出的指令，也就是说，是理性驾驭着我们的感性。当我们有了畏难情绪时，理智就不会给感性发出明确清晰的指令，那么我们的感性就会自动驾驶了。一定会选择比较容易、不费脑子的事情去做了，比如看看电视、刷刷手机、去休闲、去娱乐等等。因此，心理情绪就是导致我们拖延的主要因素。二是完美主义情节，很多人的拖延是因为总想把事情做得更完美一些。当觉得自己目前可能还达不到完美时，他们就会选择拖延。比如著名画家达芬奇，他就特别追求完美，也因此特别拖拉。《蒙娜丽莎》整整画了四年，《最后的晚餐》画了三年，还有一些早就被预定的画稿，到他去世时都没有交付，被称为一个用生命去拖稿的人。可以说，追求完美是导致我们拖延的重要原因。豆瓣上曾有过这样一个提问：你被拖延症害得最惨的一次是什么？得到了很多人的回应。网友 A 说：一次我去一家公司面试，明明可以早点起来，却赖了一会儿床，结果导致面试迟到。面试官说，从这一点上就能看出我这人的做事态度，然后我就失去了这个工作机会。网友 B 说。约好了和女友的妈妈见面，可因为我的磨磨蹭蹭，导致他和他妈妈都到了十分钟，我还没出门，结果被女友狠狠骂了一顿。他妈妈还说我不靠谱，从此就对我没有好印象。网友 C 说，学校发补助，让回住的地方盖章写证明，结果因为我的拖延，丢了三千元补助。很多人把拖延看成是小毛病，无伤大雅，而实际上拖延症不仅会让我们错失很多机会，更会给我们带来很多心理上的困扰，影响身心健康。有心理专家认为，拖延症可引起自信心不足、内疚、自责等心理问题，更严重的还会有焦虑、抑郁等现象产生。所以，拖延症的危害性不容小觑。而不拖延的人，收获的可能就是另外一种人生。微软创始人比尔·盖茨曾经就是一个有着严重拖延症的人，他在上大学期间，拖课、拖作业的现象经常发生，一到考试，只好临时抱佛脚，突击去复习，总是把自己搞得狼狈不堪。后来他辍学创业，进入商界之后，因为拖延症得到了很多教训。没有人会跟一个不守时、只会拖延的人进行商业合作。他意识到了拖延症的危害之后，想尽了办法让自己从他的泥潭中跳了出来，才最终成就了自己。所以说，拖延和不拖延决定的是两种生活状态。和拖延症的人相比，那些不拖延的人更容易把握人生的主动权，也更容易实现自己的人生目标。归根结底，拖延其实就是一种逃避行为。想要摆脱拖延症，我们必须正视和面对它，才有可能治愈它。以下几种方法应该可以帮助我们拯救拖延症：一、把目标分解。目标分解法就是把一个目标分解成若干个小部分，然后把小部分一项一项的完成，最后就完成了整个目标。也就是把艰巨的任务分解转化为容易的任务。举个最简单的例子，一到周末，孩子拖延写作业的现象最为普遍。无论你怎么催促，他一想到作业那么多，时间还够用，就会迟迟不动笔。但如果你跟他说，周六上午把语文写完，下午把数学写完，晚上把英语写完，他可能就会动起来。因为毕竟分解完的小目标总比大目标要容易得多。二，先做手里最难的事。伯恩·崔西有一本书叫做《吃掉那只青蛙》，书名的灵感来自于一句美国谚语：如果你每天早上第一件事就是吃掉一只活青蛙，那么你就会欣喜的发现，这一天里再没有什么比这个更糟糕的事情了。所谓的活青蛙，就是不太容易完成，让我们迟迟不想去做的最难的那部分事情。如果我们先把任务中最不好做好的事情完成了，那么接下来的进程就会顺利很多，我们拖延的症状也会因此而改善。三、排除一切干扰因素。我们之所以喜欢拖延，有时也在于周围的干扰因素很多。为了做一件事不拖延，就得把这些干扰因素清除掉。有一种排除干扰因素的方法叫把背包扔过墙，意思是说，一个人想要翻过墙，就先把背包扔过去，不给自己留余地，这样你就不得不全心全意的去翻墙了。维克多·雨果在写《悲惨世界》时，为了不让自己分心，找各种各样拖延的理由，他把衣服全脱光了。让仆人把衣服拿走，把自己裸体关在了书房，这样他就不敢出门，逼着自己一天写出多少字。所以说，拖延症的实质就是一场自己与自己的斗争。如果我们倒逼一下自己，并除一切干扰，很多事就不会拖延了。四，先完成再完善。一部分有拖延症的人，是因为追求完美，总想憋出个大招，无形中就等于给自己设置了障碍，导致事情一拖再拖。Facebook 网站有一句工作标语：“完成好过完美，比完美更重要的是完成。”是 Facebook 创始人扎克伯格从创业初期就贴在办公室的标语。他把它作为行动准则，告诫员工不要过分追求完美，而是要首先完成目标，然后再去完善和持续迭代。任何完美的事情都是在完成的基础上一点点完善，最后才达到完美的。烂开头也胜过没有开始，所以做什么事，不要先想着怎么能更完美，而是要先完成它。五，制定一个发起仪式。据有关专家研究，克服拖延症最好的方法之一就是制造一个所谓的发起仪式，就像火箭发射仪式一样。梅尔罗宾斯发明了一个五秒法则，就是一个很好的发起仪式。当你想拖延的时候，你就在心里倒数五个数：五、四、三、二、一，开始。通过这个仪式，刺激你大脑的前额皮质，强迫停止拖延的行为，重新夺回对自己的控制权。有人说，行动是治愈拖延的良药，因为只有通过行动，才能缩短我们与目标之间的差距。所以，希望以上这五个方法能够让我们动起来，拯救我们的拖延行为。生命是什么？生命是我们与时间的一场赛跑，而拖延又是什么呢？拖延是偷走我们时间的贼。拖延一秒钟不碍事，一分钟不碍事，甚至一小时、一天、一星期都不碍事，但它却会在不知不觉中盗走我们的热情、斗志和机会，让我们的梦想变得遥不可及。而只有摆脱它对我们生活的干扰。我们才会焕发生命的激情和活力，做越来越好的自己。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，命的是正在路上。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：拿什么来拯救你，我的拖延症？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小小说，我一直被拖延症困扰着。每次计划好的事情，总是抱着侥幸的心理，觉得还有时间，要不明天吧，明天一定能做好。到最后发现还有很多事情没做，就会陷入焦虑、懊悔当中。殊不知，是我亲手把时间弄丢了。龙哥说，有个人曾经说过，如果你遇到一个人，你很羡慕他，同时又很喜欢他，那么你做什么事情？就不会再拖延了，因为他会带动你。只可惜很多人都遇到过这样的人，只是出于嫉妒或者攀比，受限于自己的认知而再次拖延了。漂浮的云说：“我现在就是严重的拖延症，手机不离手，不管干什么总要先看看手机。本想马上去做的事，一拖再拖，直到不能再拖了才去做，很多次耽误了计划好的事。”真的要改改这个毛病了。方世杰说：“改掉拖延症，只要在工作中制定计划、确定目标，遇到困难马上解决，今日事今日毕，我想就不会有拖延症了。”天净沙说：“我大约是小部分拖延症不明显的人，因为不喜欢临近最后期限的忙乱慌张，我自己的份内工作一般都会提前完成。”比如及时抄写厚厚的学习笔记，比如提早准备写工作总结需要的材料，比如做完手术后及时完善各种记录。这种基本上时时有准备的生活让我受益匪浅。迎晨说，拖延症就像戒烟，永远都是在一盒抽到最后一支时还是戒不了。阿猫说：“小朋友的拖延是因为小朋友贪玩，家长要给孩子做个计划，循循善诱，培养孩子良好的生活和学习习惯。而且家长要为孩子做好自觉自律的榜样。”石头说：“拖延这件事只会发生在想与不想之间。如果这件事是我很喜欢的，哪怕拖着病体，我都会做。”如果这件事从骨子里我就很抗拒，但为了碎银几两不得不做，我肯定拖延没跑了，拖到最后的时间节点就是这么极端。嗯，尼采说过，每个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。人生苦短，如果我们不想人生因为拖延而一事无成，就要拿出我们的行动力和拖延症开战，战胜它，终结它。不受他的牵绊和拖累，这样我们才会收获一个高效完满的人生。
1: 我的世界，掺杂着焦虑、犹豫、迷茫、不安，还有一点留恋。当举起右手，困在人群中，仿佛向走向右、向前、向后，都不如原地不动。我打破这幻觉，试着从那一遍，尝试每天做个改变，哪怕只有那么一点点。Lay back, set free， 请出我的字典， Drop the beat， 生活。点鸡血，低头看着那堆还没写完的作业，心里想着没关系，我还有的是时间。想着想着，大脑一片空白，进入一场梦魇，梦境里面还是一张熟悉的故事重演。够了够了，别在纸上谈兵节，声嘶力竭。翻翻日历，到底还有几个明天的明天？昨天太近，明天太远，要不就是今天。好烦好累，了，癌理由难分到谁？ Matter, up, 又是这种感觉。也许人性的懒惰、完美主义、自我怀疑，种种原因导致拖延变得无药可医。喜欢的事情好像从来也没拖延超过一秒，不像那些绞尽脑汁才得解的计算题。要不听手 hip hop， 保持自己的节奏；要不去个 gym， 终止漫无目的的随机游走 l e a k the comfort zone， 做自己的精神领袖，别沉浸在睡梦中，再做一次无用功，花个五分钟清理清理你的桌面，梳理你的思维，贴上人生无所畏惧的标签。只有真正的自律，才能给你带来自由。这与你幻想的自由世界，也许大有不同。